0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el historiador y sociólogo británico Daniel James Hoy estamos juntos al reconocido historiador y sociólogo británico Especializado en la historia del movimiento obrero argentino Daniel James él llegó a la Argentina por primera vez en 1972 y con excepción de los años de la dictadura, desde entonces pasa por lo menos dos meses por año en la Argentina. Él nació en Londres en 1948, proviene de una familia de clase obrera de trabajadores de las minas de carbón en Gales. Su padre se trasladó a Londres, fue obrero metalúrgico, comunista, militante sindical, por lo que el interés por la historia política del movimiento obrero argentino fue algo que le viene de su vida cotidiana. Es autor de libros como Resistencia e Integración, el peronismo y la clase trabajadora argentina, y Doña María, Historia de vida, memoria e identidad política. Dos títulos que se han convertido en obras de referencia en la Argentina, tanto para los estudiantes como para los profesores universitarios e historiadores, para comprender el surgimiento del movimiento obrero y su relación con el peronismo. Estudió en la Universidad de Oxford, donde se recibió de su licenciatura, y luego realizó su maestría en la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. En su juventud trabajó como obrero de la construcción. Cargó nafta en una estación de servicio y militaba hasta que se enteró que había unas becas que daba el gobierno británico para realizar estudios latinoamericanos. Así llegó a la Argentina en 1972 para iniciar su tesis de doctorado y obtuvo hasta junio de 1994, un mes antes de la muerte de Perón, que estuvo en la Argentina. Regresó en 1976, estuvo ocho meses y se fue obligado por las circunstancias de la llegada de la dictadura. Dio clases en la Universidad de Cambridge y en la de Brasilia. En 1981 se radicó en los Estados Unidos, trabajó en la Universidad de Duke, en la Universidad de Yale, actualmente dicta clases de historia latinoamericana en la Universidad de Indiana, todas estas de Estados Unidos. En el año 2011 volvió a la Argentina para trabajar junto con la historiadora Mirta Lobato en su extensa investigación sobre la historia de los trabajadores migrantes de Santiago del Estero en los frigoríficos de Berizo un proyecto que realizó desde 1995 con una subvención del National Endowment for Humanities de Washington, D.C. y acaba de concluir este año el foco central de mi vida intelectual durante los últimos 25 años, como él así lo define. Jane, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el foco central de mi vida intelectual durante los últimos 25
1: años? El foco central no sé si hay un foco central pero digo, hay varios focos pero son, tienen una relación uno entre la otra así que yo diría es basado fundamentalmente sobre el proyecto sobre Berizo uh, que es una historia de la comunidad de Berizo y tiene varios aspectos y podemos hablar de esto... ¿Por qué Berizzo? ¿Por qué Berizzo es tan central para entender el movimiento breve del
0: peronismo en la Argentina y compartamos con la audiencia que estamos hablando de una localidad del conurbano de la ciudad de Buenos Aires?
1: Sí, es un es una, para un historiador y principalmente somos historiadores eh, Mirta Lobato y yo y es obvio que tiene dos elementos básicos que Cualquier historiador, digamos, especialmente un historiador social interesado en los temas laborales de la clase, historia de clase obrera, debería interesarse. Berizo ¿no? se autodefine como por dos digamos, reivindicaciones principales, que es eh, la capital de los inmigrantes y que es eh, la cuna del peronismo. O sea que El primero se refiere a la llegada de miles y miles de trabajadores inmigrantes para trabajar en los frigoríficos en la época clásica de, de la inmigración masiva en la Argentina, o sea que antes de los 30. Los, los frigoríficos de Berisso se instalaron, los, los, los dos grandes, en la primera década del siglo XX, el Swift y el Armour, dos empresas norteamericanas. Uh, y la mano de obra fue reclutada por todo, casi toda Europa, una buena parte, digamos, del Medio Oriente uh, y también uh, de otros lugares, como obviamente había trabajadores uh, de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Pero en general fue una mano de obra uh, inmigrante y se definió la comunidad para, para siempre, digamos, en ese sentido. Uh, fue denominado capital de inmigrantes por el entonces gobernador uh, de la provincia de Buenos Aires eh, el general uh, uh, Eberco Saint-Jean uh -huh. en 78 por decreto uh, y todavía tiene funcionando como 12 uh, colectividades uh, extranjeras Uh, entonces, para cualquier estudiante de, de la inmigración argentina y la importancia, etcétera, en la formación de una comunidad obrera, es, es, un, es un, como un caso laboratorio, digamos, de la historia. Pero usted sí. también plantea el, los migrantes internos, ¿no?, de Santiago del Estero. Claro, hay... después de 30, el 1930, cuando bajan... Uh, baja la cantidad de, 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 de inmigrantes externos. Eh, la mano de obra vino principalmente de sucesivas ondas de, de trabajadores uh, migrantes que venían de, de todas partes, pero especialmente uh, de, de las provincias del norte y uno de ellos, tal vez en Berizo, en términos de Berizo, eh, la provincia más importante fue Santiago, y entonces y tiene un centro de residentes santiagueños que, de, que viene de los años 44, 45, y todavía está funcionando. Entonces, para nosotros era un ejemplo de cómo estudiar como las relaciones... Viento, como un túnel de viento, para claro. reproducir allí en pequeño todo. Todo, exacto. Y... En parte debo decir que eh, el peronismo es un, eh, es un elemento secundario eh, de este estudio. es una consecuencia es
0: una consecuencia de esa confluencia de los migrantes del de interior sí. fundamentalmente del norte sí. porque creo que también había del Chaco en un porcentaje importante la provincia
1: corrientes también. corrientes
0: también corrientes Chaco y Santiago del Estero sí, sí. Eh, con los inmigrantes eh, europeos que venían, como usted decía, desde el Medio Oriente hasta Eslavos.
1: Claro, claro. Y entonces es un peronismo, está allá. Es imposible separar Berisso de, del, del peronismo históricamente y hasta ahora su definición política es fundamentalmente uh, por el peronismo. Eh, peronismo todas las elecciones desde 73 elecciones en, en épocas democráticas fueron ganadas por el peronismo en la comunidad con la excepción de mil, mil 2015 cuando ganó uh, un candidato por el, junto pa, el por el cambio, por, por el cambio uh, un muchacho radical, radical de origen uh, entonces pero volvió digamos en 2019 a su entonces, peronismo como una, como una definición está allá. Pero nosotros un poco con este, este proyecto estamos, logramos, es una hazaña tal vez, que logramos hacer un estudio de Berisso que no pone el peronismo en primer, primer plano. Es un, es un estudio de los distintos aspectos de la comunidad. Que se puede entrar en la historia de una comunidad como ver eso sin eh, eh, meterse de fondo o poner eh, como el punto principal el peronismo
0: en el caso este de este libro Doña María, historia de vida memoria y identidad política eh, ¿es también de la misma zona?
1: de la misma zona, Doña María fue un, una mujer trabajadora que vivía, vivía vivió dos ¿Cuánto vivió? Desde, desde los 30 hasta su muerte en 89. Así que vivió más de 50 años en, en Berisso y fue trabajadora en el, el frigorífico Swift y fue una de las primeras delegadas obreras del, en el frigorífico. Eh, se juntó tempranamente con Cipriano Reyes cuando él estaba formando el sindicato, el, eh, digamos, de, después de 43. Y quedó una militante laborista y después peronista uh, por toda su vida, en distintas formas. Entonces, yo la conocí al principio, gracias a Cipriano Reyes, en 85, cuando fui a entrevistarlo y me presentó a Doña María como una persona que también podía testimoniar su, lo que había pasado en los años 40 en los frigoríficos. Y de allí llegó una relación, y vuelvo en 87 para hacer lo que al final era como ocho meses de entrevistas. Todas las semanas yo iba allá a Verizo para a, a entrevistarla. Y... Cuénteme,
0: eh... ¿Qué relación hay entre la mujer, el peronismo, y lo voy a ir llevando Evita, Doña María, Evita, Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál es el vínculo? ¿Hay algo del peronismo especial en la relación con la figura femenina?
1: ¿O no usted encontró sé. encontró No sé si hay una relación esencial, digamos. Yo creo que, obviamente por la, la presencia, digamos, de Evita en la historia per, del peronismo uh, y su impacto sobre la mujer obrera, uh, que claramente demostrada en, en, la, en las entrevistas con do, Doña María, la figura de Evita, uh, me parece que esto...
0: Uh, uh, a ver, déjeme ponérselo de otra forma. Cuando uno mira, por ejemplo la Rusia y la Unión Soviética, uh -huh. o la China de Mao, uh -huh. lo primero que encuentra es que como parte del proceso revolucionario en cada uno de estos países, uh -huh. eh, la reivindicación de la igualdad femenina fue un punto central.
1: Uh
0: -huh. O sea, Mao colocó a la mujer igual que el hombre uh -huh. eh, en los años 40 y eh, la Unión Soviética, por ejemplo, entre sus muchas... Eh, ...el reconocimiento se instaló... ...el Día Mundial de la Mujer... Uh -huh. es decir, ...por lo que parece claro... ...es que los movimientos como el peronismo... Uh -huh. ...vienen a... ...reivindicar injusticias sociales... ...y una de las injusticias sociales que había... Sí. ...era de género... ...o sea que por eso podía nidar ...en sí. el espíritu revolucionario del peronismo... Eh, ...un feminismo como podía darse... ...en los años 40, mitad del siglo pasado... ...que encontrara representación... ...en un movimiento... Eh, revolucionario, reformista, como era el peronismo. Sí, y creo que hay que... Dist... O sea, podría ponerlo así, que Evita es consecuencia y no causa, igual que el peronismo es consecuencia
1: de verizo y no causa. Sí, sí. Ahora, eh, me parece que es importante diferenciar en el peronismo y la mujer, digamos, el tema. Sí. En lo, especialmente en la época clásica del peronismo, ¿no? el primer peronismo. De, de, entre digamos, el reconocimiento y la reivindicación y el logro de, la, de, de los derechos políticos de la mujer, uh, que es, esto es obvio, el voto femenino es, 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 es lo más obvio, pero hay muchos otros aspectos de esto. Uh, y digamos, la, la peculiaridad de la forma en la cual el peronismo eh, interpela a la mujer. Digamos, el peronismo en términos del, de su visión, del rol de la mujer en la sociedad, implica una rearticulación de, de, digamos, de la esfera privada, la esfera doméstica. Y por lo menos en términos de, de, de su discurso, y los discursos de Evita, claramente muestran esto, eh, es un discurso que que plantea la necesidad, la prioridad de la mujer como figura central en el hogar, en el espacio de la familia. ¿no? Y ten, tenía toda una visión idealizada de lo que sería la familia ideal, etc. Es la mujer que tiene que eh, digamos, uh, formar los nuevos ciudadanos. Su rol fue prioritaria en ese sentido, porque es como madre con los hijos, las hijas en la familia, que se, se hace el ciudadano, digamos, idealizado del peronismo, ¿no? Ahora, la diferencia entre este y el Estado le va a ayudar a llegar a esta, esta nueva mujer, digamos. Pero hay, un, digamos, una, para, una tensión en el peronismo, entre este discurso hacia la mujer y algunas realidades básicas del, del mundo del trabajo. Hay cada vez más mujeres trabajando, aunque no llegó hasta los, los niveles de, después del peronismo en 55, pero hay un aumento. La, la participación de la mujer en la fuerza del trabajo es cada vez más grande. Entonces, mujeres... Las mujeres eh, obreras, como por ejemplo Doña María, eh, tienen que enfrentar un doble, un, un doble discurso hacia un cierto punto. Eh, la necesidad de trabajar, una necesidad que sientan en, en carne y hueso por las necesidades de sus familias, y al mismo tiempo un discurso oficial que le quita legitimidad o por lo menos le, le, le abre la cuestión de la, la legitimidad de, 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 de este trabajo afuera de la casa entonces me parece que esto es, es un poco diferente que por ejemplo la, la, el, el, el proceso hacia la mujer en eh, la experiencia soviética o la experiencia china eh, donde este, este doble discurso no es tan notable okay. ahora, a ver déjeme ponérselo en estos términos y llegara
0: hoy eh, si en el peronismo lo que hay es un gen de rebeldía a la injusticia a cualquier tipo de justicia que en eh, mediados del siglo XX era la justicia social uh -huh. eh, y que en el siglo XXI por ejemplo es la injusticia de género eh, se dice que Freud eh, describía la neurosis y la histeria de Viena en el marco sexual de las costumbres sexuales de la Viena de principio del siglo XX y del siglo XIX. Pero que lo mismo se da en el, en el siglo XXI a través de anorexia o de bulimia. O sea que pueden cambiar los síntomas, uh -huh. pero finalmente la problemática es la misma. Una injusticia que genera una rebeldía. ¿Te encuentras algún elemento entre lo que podría ser la injusticia con la mujer a mediados del siglo pasado y lo que podrían ser las discusiones de género en el siglo XXI? ¿Y que el peronismo las toma como bandera reivindicatoria?
1: Sí, me parece que sí. Ahora, no 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 se me había, no se me había ocurrido, digamos, la comparación con, con Freud en ese sentido. Pero, pero ahora que uh, planteas, me parece que sería interesante pensarlo de esa forma. Me parece que el peronismo... Como muchos movimientos del de, de medio del siglo pasado, digamos, en su, estamos hablando otra vez en, en, en 1940-1950, que, que el peronismo sí adopta y articula, representa una serie de, de, de uh, 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 rebeliones, o de, de movimientos, de resistencias, etcétera contra las, las injusticias de, de varios tipos. Eh, la, la, y lo hace con pleno digamos, poder del Estado detrás. O sea que el peronismo no inventó eh, la reivindicación femenina, que data de mucho antes, pero tiene esta capacidad de, 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 de usar el Estado en una manera muy eficaz para representar, representarlos. Pero digamos, ninguna representación es una representación digamos, eh, inocente. Y obviamente el peronismo eh, también eh, representa a la clase obrera, ciertos intereses de los de las, de las reivindicaciones para la, la justicia social etc. al mismo tiempo que lo, pero lo hacen en una forma determinada y tiene digamos una contra una contra cara, digamos en términos de que puede también ligar con el control la vigilancia digamos la pacificación social eh, que que es, es un aspecto muy importante. Y hasta un cierto punto lo hace, yo diría, con la mujer durante este primer peronismo. Ahora, el peronismo de, de, los, de las últimas décadas, digamos, me parece que representa también, tiene un, una, una fuerte, sigue representando demandas de, de mujeres, pero hay otros movimientos políticos que también lo hacen, digamos. Hace un cierto punto, yo diría, que es mucho más generalizado la aceptación en las sociedades modernas de los, las últimas décadas, ¿no? De, 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 de pero por de ejemplo, el lenguaje inclusivo. que Usted ve que es el lenguaje inclusivo se convierte sí. en una
0: batalla en que hoy el peronismo, el frente de todos... ...lo promueve... Sí. ...y sus oponentes eh, se oponen... Eh, ...nuevamente es descubrir un elemento... Uh -huh. eh, ...donde supuestamente detrás hay una injusticia... ...un abuso en el uso del género en el lenguaje... ...o sea, hay una búsqueda de un movimiento como el peronista... ...de encontrar injusticias... ...para tratar de resolverlas de la manera que sea... ...a veces exitosamente y otras simplemente simbólicamente...
1: ...sí, yo creo que sí, el, el peronismo... Eh, bueno, con plena conciencia que, digamos, la mujer es una necesidad política uh -huh. yo diría de cualquier movimiento eh, político que tiene eh, sueños o, o ideales para llegar al, a, al poder político. Tiene que, que representar y tiene que incluir... Hasta los sindicatos, por ejemplo, es interesante. Los sindicatos, los sindicatos que mayoritariamente son peronistas uh, los sindicatos hoy en día son muy diferentes que los sindicatos... Ahí vamos, pero déjeme avanzar con el tema de la mujer y ya
0: volvemos. Eh, usted elige a Doña María y elige a una mujer, casualmente. Sí. Eh, Evita es una mujer. ¿Encuentra alguna relación entre Cristina Kirchner y Evita? ¿Algún elemento de unión, eh, de hilo histórico?
1: No. No. Por lo menos no... no. Ahora, Cristina Kirchner es un, una figura compleja, una figura eh, importantísima para entender lo, las últimas décadas de la historia argentina, obvio. Eh, pero, digamos, hay que diferenciar entre la autoproyección o la proyección que su propio movimiento hace de ella, digamos y una, un análisis histórico serio, objetivo, de las, las similaridades entre la, 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 las dos uh, uh, personas, en el caso de Evita y en el caso de, de Cristina. Y la verdad es que, primero, el, el peronismo no es el mismo que el peronismo... Uh, Evita formaba parte del surgimiento de los orígenes del peronismo y ella como persona fue muy diferente. Cristina Kirchner no viene de una, una una historia personal, familiar de pobreza, de, digamos, de marginalización social por su condición uh, en, en, en su, su juventud uh, en, en uh, eh, antes de venir a, a. no sufrió, etcétera, etcétera. Y tampoco, digamos, las, la, me parece que, que. no es una crítica personal que estoy haciendo a Cristina Kirchner, me parece que no hay las condiciones para otra evita, digamos, para surgir, digamos. Uno puede decir que era. Evita llegó por razones, una coyuntura absolutamente única uh, de factores que no, 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 no van a repetirse en, 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 en la historia. ¿no? Uh, me parece interesante que Evita hay una recuperación muy intensa en los últimos años, hasta dentro del movimiento peronista. Uh, pero de, afuera también en la Argentina de la figura de Evita y es interesante pensar por qué y... la libertad sexual
0: también es otro elemento que usted encuentra que ha sido tomado como bandera de los distintos movimientos revolucionarios o reformistas la posibilidad de gozar de sentir el cuerpo de tener una relación distinta menos pacata
1: Obvio, obvio que esto es un, existía eh, como el elemento importante del feminismo antes del peronismo. Eh, eh, el feminismo peronista, digamos, para decirlo de alguna forma, eh, lo deja al lado. Ese sentido no, no figura, por lo menos en el discurso político, el discurso retórico dis, eh, dirigido hacia, hacia la mujer por el peronismo. Esto no, no, no. Eh, pero con el anarquismo, por ejemplo, el socialismo, parte de, de, de su prédica eh, feminista tenía que ver con, con este, este tipo de, 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 de asuntos sobre el goce, etcétera. Eh, yo diría que otros elementos también, eh, otros elementos como por ejemplo la relación con el aborto, uh -huh. un tema que ha cambiado dramáticamente en términos de la relación entre el peronismo y los temas del aborto, ¿no? El, el, yo me acuerdo, yo justo hay una parte de la entrevista allá, que justo en 87 yo uh, llegué a la casa de Doña María un, un, el día que salió el divorcio en la Argentina, en 87. O sea, Antes ya por agosto, me parece, algún, uh, algo así. Y ella tenía un diario que tenía como, obviamente, título grande en la mesa de su cocina, donde solíamos hacer todas las entrevistas y yo entonces lo aproveché para entrar en el tema eh, y ella me dijo que estaba plenamente en contra del divorcio entonces pero me sorprendió pero digamos la, el, el raciocinio fue un raciocinio que, lo, que tenía una lógica de parte de ella que su, su miedo fue que el divorcio iba a separar aún más la responsabilidad del hombre de sus actos sexuales, del, de, 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 su, de, de su familia, de, su, de sus hijos. Digamos. Con el divorcio lo haría mucho más fácil para el hombre abandonar este, esta responsabilidad. Entonces, me parece que esto es un reflejo, digamos, de un feminismo... un y ella era plenamente feminista había ido personalmente con una comisión de mujeres uh, laboristas para, uh, para hablar con Perón sobre la necesidad del voto femenino eh, en 47, 48 y entonces eh, pero me... tiene acá un capítulo que es el caso de María Roldán
0: y la señora con plata sí. es muy claro, una fábula historias, anécdotas y representaciones del testimonio de Doña María. Y luego otro capítulo que dice cuentos contados en los márgenes, una lectura de la historia de Doña María desde el punto de vista de género y las niñas burguesitas y mujeres trabajadoras en la Argentina peronista. ¿Había alguna diferencia entre las mujeres burguesas y las mujeres peronistas? Para
1: Doña María, sí. ¿Y cómo se sintetizaría? A ella sin, lo sintetizó en, en términos de esto tiene que ver principalmente con un poema que, que figura en el, ese capítulo ¿no? eh, donde su, una de las chicas que ella conocía en la fábrica una compañera de fábrica mucho más joven que ella se murió de tuberculosis y digamos eh, escribe el poema con esta bronca adentro para, y la injusticia eh, y lo, lo, lo construye como comparando, en parte, como pan, comparando la pobre obrerita Clarita, su amiga, se que se, se murió de, de tuberculosis, y las niñas burguesitas. Yo sé sea
0: que lo expresa ¿Y las ¿Y las niñas que dijo?
1: Burguesitas. Ah, burguesitas. Sí, niñas burguesitas.
0: Ahora, ¿Y por qué o sea, eran pobres las burguesitas para Doña María? ¿Por qué
1: Doña María veía pobrecitas a las burguesitas? No, digamos, bueno, porque son frívolas, uh -huh. que no han sufrido, no, no, digamos, no, su existencia no tenía mucho sentido en, eso, en, es, en esos términos. Pero lo interesante, de, 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 en parte, la, la parte más importante, interesante, me parece, es que Doña María está, digamos, diciendo, está acercando a, este, a la figura de su compañera a través de un discurso de clase. Y en parte es el, el análisis que hago allá tiene que ver con esto. Y lo que refleja para mí, digamos, y, y, entonces, obviamente, <risa> un problema es saber lo, cómo habría eh, interpretado mi interpretación, Doña María. Pero, digamos, lo importante para mí era lo, que la mujer obrera de aquellos años en, en, encontró. tenía o... conciencia, mientras que las pobres
0: la... niñas burguesas no sabían la sorogación que sufrían ¿sería ese el
1: planteo? esto sería el planteo de ella pero lo interesante es que tiene que expresarlo uh -huh. hay elementos de género de injusticia de género fuertes en el poema pero ella siente la incapacidad de expresarlo en términos de género entonces la idea mía fue ella lo convierte en un tema de clase de acuerdo es, es el lenguaje que, 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 que existe
0: ahora yo no sé si usted llegó a ver en una campaña eh, de Carlos Menem cuando gana la presidencia, el año 1989, creo recordar, él tenía una, un spot comercial que hablaba de los la tristeza de los chicos ricos.
1: No, no. Pobres
0: sabe. pobres chicos ricos que eran tristes.
1: No, no, es, eh, no. Y finalmente
0: lo que Doña María le está contando es ah. que las pobres burguesas, pobres chicas ricas, ¿Sí? que no saben lo que es la vida de verdad. No, no. En ese, en ese sentido eh, me gustaría llegar nuevamente a Cristina Kirchner. Uh -huh. Usted estudia el peronismo desde hace mucho tiempo, viene a la Argentina de manera recurrente. Uh -huh. Fuera de la comparación con Evita, ¿qué representa hoy a su juicio Cristina Kirchner para el peronismo?
1: Yo diría que representa un proyecto que ha tenido mucho éxito uh -huh. en conseguir y mantener el poder político en la Argentina, eh, obviamente con su con su originalmente con su esposo, Néstor. Pero, pero esto me parece que en ese sentido es un proyecto político eh, que utiliza... No ve ninguna cuestión de género allí. Yo, personalmente, no. me parece que sí, sí. obviamente hay mujeres eh, y capas especialmente de la clase media que se identifica con Cristina y, y, y a tenido mucho éxito en esto. Uh, y el, los gobiernos uh, kirchneristas han logrado, digamos, discursivamente uh, encuadrar... Eh, Uh, muchos, uh, muchas reivindicaciones uh, de género que existen en, en, en la sociedad, pero yo personalmente no la veo como algo fundamental de, de, del proyecto. Entonces, déjeme en... volver a doña María. Cuando ella decía las niñas
0: burguesitas mm. y las comparaba con las mujeres trabajadoras, mm. ¿cuál era la posición? Quedó claro respecto del aborto. Ahora, ¿cuál era la posición de doña María respecto del sexo? Era como los laboristas. ¿Había que gozar el cuerpo? ¿Era un derecho de la mujer?
1: La verdad es que acá tenemos un, un elemento del propio proceso de historia oral practicado en ese caso por un hombre y por un,
0: un hombre
1: mucho más joven, especialmente. Entonces, era, digamos, yo intentaba plantear eh, eh, el tema Uh, del sexo, del... pero en términos, digamos, muy respetuosos, digamos, parte de sí, mi sí, relación no sí, pues, enfrentando ese tema con una mujer uh, mucho mayor que yo. Uh, ahora, uh, ¿y es posible que una mujer en mi lugar, haciendo... En se ha obtenido mi... mucha más información? Es posible, no, sí, porque. aunque dudo, pero es posible. Uh, ahora, eh, me parece que igual en momentos, por ejemplo, este momento del divorcio, cuando yo planteé el tema del divorcio, esto un poco como abrió el camino a, a preguntas... Uh, más, uh, más profundas sobre, sobre varios temas. Y ella, por ejemplo, entonces empezó a contar, están en, allá en, en, en estas partes, están ob, allá en, en las entrevistas, en el transcripto es, también, eh, de, sobre el aborto, por ejemplo. Y era, me dijo claramente que fue práctica cotidiana. Uh, común y corriente entre, en, en Berizo entre uh, las mujeres obreras en los frigoríficos hasta el punto de cuando una mujer tenía que, 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 que abortar abortar hacían recolectas en la sección para, de, entre las compañeras para, para ayudarla y que había médicos en Berizo que, conocidos que practicaban el aborto sistemáticamente forma, sistemáticamente. y ella no expresó ninguna condena a pesar de ser eh, evangelista por ejemplo eh, que en general la posición evangelista es muy antiaborto pero ella nunca me expresó una condena, una condena de, de, del aborto
0: Daniel, yo sé si que usted estaba acá el año pasado cuando fueron las elecciones de medio término y la primera candidata a diputado en el distrito más importante que es la provincia de Buenos Aires, casualmente donde está Berizo, Victoria Tolosa Paz, generó mucha controversia porque en un programa de televisión o en algún lugar donde se la filmó y se hizo viral, ella dijo que con el peronismo se tenían mejores o mayores relaciones
1: sexuales.
0: Eh, llegó a escuchar eso le, le, lo, lo registró no, no,
1: porque no estaba en ese momento y, y esto me escapó
0: y si le, usted, le quedara para concluir el tema de género mm. eh, ¿hay algo en el peronismo menos pacato respecto del sexo que hay en el antiperonismo?
1: yo no sabría decir la verdad es esto yo no veo eh, este, digamos anecdóticamente simplemente ...por mi experiencia... ...y ahora, por ejemplo... ...y tengo muchos amigos... ...de distintos... Eh, eh, ...y no veo que una diferenciación... ...de, de ese tipo... Uh, ...yo no sé... ...si... ...no sabría decir, la verdad es que... ...esto me Bueno, hacemos
0: entonces, dejemos el tema de género, cuando por concluido uno de sus libros... ...vayamos al otro... ...el otro de sus libros es Resistencia e Integración... ...en donde usted hace un análisis del peronismo... ...y la clase trabajadora en la Argentina... ...en una entrevista... Eh, ...a Carlos Corach... ...que casualmente fue profesor en Oxford... ...donde usted se recibió... Eh, ...de ciencias políticas... ...él decía que si Perón... ...volviese a... ...reviviese... ...se sorprendería de la longevidad... ...de su creación política... Eh, ...¿cuál es su propia visión... ...respecto de la longevidad del peronismo... ...y si a usted le sorprende cuando viene con los años y ve que continúa siendo mayoritario.
1: Entiendo la sorpresa teórica, por lo menos de Perón, en, en términos uh -huh. de esto, no pero eh, ¿cómo se explica? Esa es la pregunta. Entonces, el hecho de que el peronismo sigue siendo... Cuando Getulio Vargas, por ejemplo, los distintos movimientos cual, de América Latina, todos, todos desaparecieron. Se, con el, la figura central desaparece, el movimiento también... ...se va diluyendo. diluyendo... ...ok... ...yo diría que... ...en parte tiene que ver con la reacción... ...de la, los sectores... ...antiperonistas... peronistas sí. eh, ...es difícil imaginar...
0: ...una, una vez por... entrevisté a aquí... ...y me decía que el, el gran invento de Perón... ...era el
1: antiperonismo... ...sí... ...y lo fue necesario <risa> digamos... ...para sostener su movimiento... Porque es difícil, difícil imaginar una, una política de, de un una elite, un grupo gobernante más dedicado a, la, a, a, a mantener o reenforz, reforzar la presencia de sus enemigos políticos que los gobiernos que seguían a Perón después de su ¿Y a violencia? qué lo atribuye? ¿Es un odio de clase
0: era un odio de género, venía a conmover cuestiones profundas de
1: valores eh, burgueses. Me parece que tenía que ver con... Esto sí sería interesante pensar en Freud, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, eh, digamos el, la construcción de una serie de, de tabús una serie de miedos, una serie de proyecciones uh, de parte del, del antiperonismo, uh, los sectores antiperonistas, durante el gobierno de Perón, sostenidos después también, uh, que es muy plausible que tienen un, un, una explicación que tiene que ver digamos, con el campo de Freud, ¿no? en términos de, de, de las, uh, las represiones, etc.
0: O sea, volvemos nuevamente al tema ese de una mayor liberalidad en las costumbres. Que el peronismo promovía, que las clases más bajas tenían por naturaleza.
1: Es posible que tenía por naturaleza, pero sigo dudando que el peronismo haya alentado este, 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 este tipo. Me parece que... En parte, el temor, al, el temor al, al otro, de parte de los sectores antiperonistas, el temor así de la clase obrera, así a los pobres, así a los cabecitos, como, como quieran, ¿no? Hay un montón de maneras de, de hablar de, de ellos. Uh, que Esto este, este tenía que ver con, digamos, un estereotipo del obrero como o el del pobre de, de digamos, su, una, un exceso de sexualidad un exceso de esto, esta falta de normas digamos, no, eh, que, digamos, el, la categoría de, de gente decente por ejemplo que, que no, 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 sé, comienza, no comienza no comienzo con peronismo pero digo es muy de esto, esta categoría tiene un fuerte componente también, la gente decente se define también por, no solamente por lo, las buenas modalidades normas éticas etcétera, pero en términos sexuales también, en su comportamiento sexual entonces el, el, y esto, pero esto es un yo diría, más bien una proyección, proyección de parte de la clase, de la clase media que, que se debe a su propio, sus propios Problemas Y, eh, eh, y represiones de, Exactamente Entonces uh, Yo insisto en esto que yo, yo no sé si esto Habría No tenemos una historia de sexualidad En la Argentina Habría que hacer una historia como Foucault
0: Una historia de la sexualidad argentina Del peronismo y la sexualidad Si le parece, continuamos ahora con el tema De los sindicatos, que es un un gran tema suyo, eh, me imagino que aquel primer viaje que usted hizo en 1972 y aquellos sindicatos que se encontró y esto que se encuentra hoy, eh, hay un mundo de diferencia. Por lo menos cuéntenos su visión de esas diferencias, cómo las percibe usted.
1: Los sindicatos que yo encontré en los 70 eh, eran sindicatos, bueno, yo, el, la fecha es importante porque yo llego en 72 uh -huh. justo, justo antes de la muerte de Perón claro. de bueno, justo de Perón, antes de la, la primera llegada, llegada ¿sí? de la primer, el primer regla, porque vuelve en, yo llego en octubre y vuelve en, en noviembre y después se va pero para volver después en 73 pero, pero me parece mo un momento importante porque digamos, los sindicatos Estaban apogeo eh, es soplogeo, esto. Mm. Era y tenían un poder, eh, digamos, tenía un poder que era imposible, digamos, poner en cuestión el la, el viejo, digamos. ...tema del peronismo, que el sindicato es la columna vertebral del peronismo. Era imposible durar en, en 72-73. De hecho, el surgimiento del, del movimiento juvenil, el movimiento peronista... Y, el, y, ...y los movimientos armados, etcétera... Eh, ...toda la movilización detrás de, de esto... Era un intento en parte de, de, de poner en cuestión justamente este, este, esta, este carácter de ser el movimiento, la columna vertebral del peronismo. ¿no? Uh, hoy en día me parece que habría que digamos, hacer matices. En términos de esto, en los sindicatos obviamente son un elemento esencial y, 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 y muy importante en el peronismo. Pero no sé si, no sé si sería lícito <coughs> definirlos como la columna vertebral del peronismo. ya este no lo son más? No, me parece que el peronismo eh, en sí no es lo mismo. Uh, y que después digamos, de la, las experiencias especialmente de los 90, eh, digamos, los, el impacto del, del neoliberalismo en, su, en todos sus impactos económicos y sociales ha cambiado completamente. ¿Algo parecido sucedió en Inglaterra con el laborismo y Margaret Thatcher? Algo parecido, algo parecido. Uh, yo diría, es es mucho más dramático acá, porque el vaciamiento del mundo de trabajo que. que aquí que fue mayor. Es mucho, mucho mayor.
0: A usted le tocó venir, entonces todos los años, desde la llegada a de la democracia, pasa dos meses por año en la Argentina. Sí. ¿Se sorprendió con el giro a la derecha de Menem en los 90 y viceversa con el giro a la izquierda de Néstor Kirchner en la primera década de este siglo? ¿Y cómo.? ideologías, podríamos decir, con categorías de derecha e izquierda, aunque son una simplificación tan contrastantes, ¿ambas podían convivir dentro del peronismo?
1: Parece que sí, pueden convivir, porque hasta uh, los Kirchner convivían con Menem sin ningún problema. Uh, si me sorprendió, sí. Porque, pero yo no tenía muchos antecedentes de Menem. Bueno, pocas, digamos, personas... Uh, tenía en, en 89, por ejemplo. Eh, y eso fue, en parte fue su gran beneficio. Eh, podía... Fue su gran eh, ventaja. Podía... Tenía una cierta libertad de hacer un, una osadía ¿no? para de, de, de enfrentar la situación de 89 y tomarlo en una, una dirección totalmente inesperada. Yo viví... En parte, eh, la llegada de Menem en Berizo. Yo estaba viviendo en Berizo en 90, cuando digamos, el impacto de las políticas económicas de, de Menem sí, sí. estaban Y era como un shock. En la, la base obrera peronista en, en Berizo. Eh, yo, por ejemplo, tenía amigos que trabajaban, habían trabajado en IPF. Inverizo y hacían sus asados, etc. Y estaban literalmente llorando cuando salían, salieron las noticias de, de qué que iba a pasar con IPF, por ejemplo. Y, digamos, pero no tenían, y esto fue el gran beneficio de Menem, no tenían no lo vieron venir claro no, tienen no tenían uh, no tenían una alternativa un proyecto alternativo coherente para esto entonces tenían que absorberlo y bueno esto así es digamos esto es, uh, no tenemos otras uh, alternativas pero eh, me parece que un poco los quesos también se, se se distinguen por su osadía Digamos, pero es una osadía que va en otra dirección. Ahora, entonces, llegando al final de nuestra
0: hora de conversación, ¿se podría decir que el peronismo puede convivir eh, visiones de derecha, visiones de izquierda, sí. pero el verdadero componente o carácter, podríamos decir, eh, eh, intrínseco y, eh, y permanente es la osadía?
1: Sí, siempre ha tenido la osadía, ¿no? O sea, que esta capacidad... Tiene osadía, tiene flexibilidad en términos de principios mm. ideológicos. Uh, tiene también un olfato, yo diría, absoluto por, por el poder. Digamos, y... Digamos... No sé dónde salió, pero había hace poco alguien que dijo, un peronista, me parece un político peronista, que dijo que el peronismo es ganar. Digamos, y, y esto no es solamente el cinismo digamos, político típico, pero me parece que representa también esta, esta, este pragmatismo fundamental que también es parte del peronismo. O sea que y, y cada vez cada encarnación cada nueva digamos de, del peronismo tiene algunos de esos componentes uh, en común. Daniel sí, muchísimas
0: gracias por esta conversación, fue un placer grande. Muy gentil. Muchas gracias a usted. Perfil Podcast.